0: Nos Ares da Cultura, conheço o passado e entendo o presente através do incrível mundo da cultura. Olá, caros videntes, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Kharu Shi e falo aqui no estúdio de Pequim. Chenzhou é uma pequena cidade portuária na província de Fujian, na costa do Mar Donghai da China. Ao chegar aqui, a primeira impressão que se tem é que esta cidade não é muito diferente de outras da China de hoje. Mas Chenzhou é singular em tranquilidade e conforto. Uma brisa fresca vendo o mar afagará as suas ruas estreitas, onde os pedestres caminham despreocupados. parece bem distante do palúrio e da inquietação de Pequim ou Guangzhou. Atualmente o nome Tianzhou não evoca muita coisa, mas há mais de mil anos, durante a dinastia Song, seu antigo nome, Cizhou, que costumava ser grafado Zeitun, era conhecido por quase todos. Cizhou é a palavra chinesa para eletrina, também conhecida como árvore de coral. uma espécie de táflores de um vermelho vibrante. Estas árvores, então abundantes, deram à cidade o seu nome. Naquele tempo, Xitun atraía a atenção do mundo inteiro. Ali começava a roda da seda marítima, tão célebre quanto sua contraparte terrestre. Em 1992, a UNESCO declarou Xianzhou o único ponto de partida no extremo oriental da roda da seda marítima na China. Ao caminhar pelas ruas de Chenzhou de hoje, talvez não se veja a cidade em seu antigo esplendor, mas ainda é possível apreciar a riqueza cultural que a roda da seda marítima deixou como legado. Chenzhou é a única cidade na China comparável a Xi'an em abundância de tesouros históricos. alguns traços do antigo esplendor podem ser encontrados em seus tijolos moquejados e telhas esmaltadas, ou entre as pilastras de seus templos milenares e nos pátios de suas velhas casas. A beleza e as tradições do lugar remontam a milênios. Partindo do centro de Chenzhou, uma viagem de dez quilômetros leva ao porto de Houchu. onde há quarenta anos uma grande descoberta arqueológica teve enorme repercussão em todo o mundo. Em agosto de 1974 ali foi encontrado um navio naufragado com 24,4 metros de comprimento e 9,15 metros de largura. Foi rescatadas do navio uma grande variedade de especiarias. foi rescatada do navio uma grande variedade de especiarias, drogas medicinais e joias, além de pimentas da Índia, frangencens da Arábia e cascos de tartaruga marinha carnívora do sudeste asiático. eram ao todo 69 itens agrupados em 14 categorias. Esse navio naufragado é a maior e mais antiga embarcação marítima jamais encontrada na China. Uma extensa pesquisa revelou que o navio retornava de uma viagem ultramarina durante a dinastia Song. Em 1975, a notícia da descoberta foi divulgada pela agência chinesa de notícias Xinhua e reproduzida pela imprensa mundial, descrevendo a recuperação desse navio. como uma descoberta arqueológica de importância internacional. Era evidente o grande valor da embarcação para o estudo da história da roda da seda marítima. Um cargueiro de duzentas toneladas como esse chegava a levar uma carga equivalente às setecentos camelos, os pargos do deserto. No entanto, certamente não era o maior entre os navios das dinastias Sung e Yuan. No alcaricamento dessa embarcação, cada peça de carca trazia uma placa de madeira com o nome do proprietário, nome da empresa e endereço. Foram rescatadas ainda vinte e uma peças de xadrez chinês que deve ter sido o melhor passatempo em longas e solitárias viagens marítimas. O que torna a descoberta ainda mais surpreendente. é que o navio naufragado confirma a excelência dos navios de Tsutun mencionados em as viagens de Marco Polo e cujas estruturas consistiam em treze compartimento estângues. Esse naufrágio é um destemônio vívido da prosperidade do comércio marítimo naquela época. De fato, esse achado oferece-nos apenas um breve olhar sobre o comércio em Chenzhou. Saindo do Porto Chinês, a Rota da Seda Marítima dirigia-se ao sul, rumo ao Vietnã, Malásia, Singapura, Indonésia, Myanmar, Índia, Sri Lanka e Paquistão, de onde seguia para o Golfo Pérsico e a Península Árabe. Seda e porcelana, assim como o conhecimento dos chineses sobre astronomia, difundiram-se em outras partes do mundo por esta rota marítima. Atualmente O navio naufragado reboza no Museu Marítimo de Tianjin, mas esta não é a única prova física a testemunhar a grandeza da roda da seda marítima. Na costa da Bahia encontra-se o símbolo da cidade, a antiga torre Liu Shan, usada no passado para orientar a navegação. Ao pé da torre existiam dez oito cais com bandeiras de todos os países do mundo. De acordo com registros históricos, durante as dinastias Sung e Yuan, o governo chinês adoptou uma série de políticas para estimular o comércio exterior. Durante quase 800 anos, até a dinastia Ming, Chenzhou contava com uma divisão de negocios marítimos para gerir o comércio exterior. Além de cobrar tarifas, essa divisão também era responsável pela segurança dos navegantes estrangeiros e oferecia deste tratamento médico para marinheiros doentes até apoio financeiro para sobreviventes de naufrágios. Durante a dinastia Tang, depois que a rebelião de An Lushan bloqueou o comércio na roda da seda terrestre, a roda da seda marítima teve um sólido crescimento e prosperou enormemente. Em pouco tempo, Chengdu tornou-se o maior porto da China e alcançou uma prosperidade que se prolongou até o período das cinco dinastias, vivendo seu ápice nas dinastias Song e Yuan. A amizade entre o povo chinês e outros povos da Ásia e África durou aproximadamente dez séculos, até que a dinastia Ming impor um bloqueio às atividades marítimas. <música> Uma história corrente em Chandor diz que um letrado vindo por acaso a esta cidade entrou em um banheiro público e, ao olhar para baixo, percebeu que seu pé direito pisava uma inscrição milenar e seu pé esquerdo pisava uma pedra com inscrição em sânscrito. saiu dali assustado e correu para o mosteiro budista Kaiyuan, em cujo interior encontrou imagens de deuses hinduistas gravadas em um pacote de pedra imitando madeira, e ainda descobriu que o próprio mosteiro, construído com noventa e nove pilastras envoltas com imagens de dragões, o que só se permitia para homenagear imperadores. Em Chengdu, essas histórias não são lendas. Tome-se como exemplo a rua Tumen. Em um lado dessa pequena rua está o templo taoísta Guanyu. Do outro lado há uma mesquita e, numa via diagonal oposta à mesquita, encontra-se uma ruína hinduísta. No tombo do Museu Marítimo de Chenzhou podem ser vistas sobre nuvens taoístas figuras de monges budistas com asas de anjos católicos segurando cruzes ortodoxas ao lado de dizênios de hinduistas. Pode-se afirmar, sem exagero, que os símbolos de todas as grandes religiões, até mesmo do misterioso maniqueísmo, desaparecido há muito tempo, estão bem preservados em Chenzhou. um fenômeno cultural singular. Nos tempos antigos, gente do mundo inteiro e com diferentes estilos de vida fez de Tsutun seu lar. A cidade era um verdadeiro ponto de encontro de todos os continentes. Dezenas de milhares de pessoas da Ásia e da África estabeleceram-se aqui, falando diferentes línguas e fazendo negócios. Casaram-se com chineses, taiwaneses e criaram seus filhos nessas terras. Nos ouviveram ali, como também escolhiam Chenzhou para serem enterradas. Suas lápides estão gravadas com dizeres em suas próprias línguas. Alguns de seus descendentes vivem na cidade ainda hoje. Esta cidade é um admirável centro comercial. O trânsito em suas ruas não cessa jamais. As comunidades estrangeiras são maiores do que se pode imaginar. Adestradores de italiano podem ser encontrados pelas ruas. Aqui há os melhores médicos e todo tipo de técnicas sofisticadas. Há、e、hospedarias, teatros e salões, e pabés emprestos distribuídos gratuitamente. As mulheres têm os besa amarrados e o chá é ligeiramente amargo. Esta era o Atjehul descrita no diário de viagem de Jacob Tangona. Um mercador judeu italiano do século XIX. No entanto, muitas outras histórias tornaram-se misteriosas e eternas. Quem ou utilizavam os mercadores estrangeiros em suas transações comerciais? Como se relacionavam com a população local? Os mercadores foram por muito tempo a classe mais apastada de Tianjin. Mas por que custava tanto desta cidade? São questões cuja resposta só se pode imaginar. O ambiente cria o homem, disse o antigo Atarjusnes. O mar é o coração e a alma de Chenzhou, e foi o mar que lhe conferiu a atmosfera tolerante e receptiva, típica dos lugares à beira-mar. Nos subúrbios de Chenzhou, as pessoas ainda mantêm o costume de usar ganchas para atornalar as paredes de suas casas. De acordo com os anciãos daqui. Além de proteger os moradores da prisa úmida do mar, esse tipo de construção mantém a casa fresca no verão e aquecida no inverno. Os habitantes de Chenzhou são devotos de Mazu, a deusa do mar. Seus templos estão sempre cheios de incenso e fiéis rezando por um clima favorável. O boom comercial propiciado pela roda da seda marítima forjou o caráter pioneiro e empreendedor dos moradores de Tianjin. Eles são sacazes e trabalhadores, e o volume econômico da cidade já foi o primeiro da lista na província de Fujian por catorze anos consecutivos. São também muito hospitaleiros. Em qualquer casa, você é convidado a beber chá Tieguanyin da melhor qualidade. cujo aroma irradia hospitalidade. Ao mesmo tempo, são também um povo conservador, talvez até mesmo teimosos, citando que presam suas tradições, como a ópera lyu'an, a música nying, ou o teatro de marionetes manipuladas com palpantes. Essas tradições foram mantidas intactas ao longo de séculos. São as lembranças fantásticas e vívidas do passado, enculmês ao teste do tempo, que fazem de Tianjin um lugar tão singular. As sem pilastres de pedra do mosteiro budista Kaiyuan revelam a antiga glória da cidade. As placas de pedra nos montes Tiouge mostram a reverência das pessoas pelo mar. Os portões da mesquita Qingqing falam de profundos, duradouros laços de amizade entre o povo de Xitun e os países da Ásia e da África. Esmisto de culturas nunca formou um corpo único. Todas elas enraizaram-se, cresceram e floresceram em Chengdu, mas seguindo cada qual suas tradições e seu modo de vida. Dos vinte maiores círculos históricos e culturais sob proteção nacional na província de Fujian, todos encontram-se em Chengdu, todos eles bem protegidos e preservados. Chengdu pode ser apenas uma cidade de médio porte, mas tem o、um、maior número de museus entre as cidades de tamanho similar em Fujian. E este deve ser o melhor testemunho de sua herança e de sua inestimável riqueza cultural. Mesmo com todas as transformações trazidas pelo tempo, Chengdu, esta cidade tão aberta e de profundas raízes, tão importante na história da China, continuará atraindo pessoas de todo os cantos do mundo. Bom canal vinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.